0: Bueno, estamos en sintonía porque la reflexión del hermano Daniel tiene que ver con la enseñanza de hoy. Entonces, es confirmado la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a, a la palabra. Hoy hay varios hermanos enfermos eh, y de viaje. Les mandamos saludos también a ellos El título de la enseñanza es una pregunta, ¿qué es perder la vida por Cristo? ¿Qué es perder la vida por Cristo, por el Evangelio? ¿Qué es perder la vida por Cristo? Es una pregunta. Hoy, a pesar de que hemos hablado de esto mil veces, y lo hemos dicho de muchas maneras, hoy lo vamos a hablar específicamente, que es perder la vida por Cristo. Lo importante y lo bueno de esta predica es que vamos a, a identificar si nosotros estamos en ese camino. Ese camino que el hermano hablaba, el hermano Daniel, al comienzo del de, de desierto. Ese camino en el corazón, muy bien lo dijo, es algo del corazón, no es algo externo. Aunque se refleja externamente de muchas maneras. Vamos a leer los textos bases de, estas, de esta afirmación, de, este, de esta afirmación que hace la Escritura. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 22. Dice: Y añadió: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Estos versículos hablan de la vida cristiana. Si te das cuenta, allí está la vida cristiana codificada. Todos los creyentes tenemos que padecer mucho, ser rechazados en este mundo, ser condenados a muerte, todos los creyentes, y fíjense dónde vamos a resucitar. Vamos a resucitar, el tercer día simboliza el cielo, simboliza la resurrección de entre los muertos, que fue literal en Jesús. Ahora, por lo que acabo de decir, miren el versículo siguiente, 23, y a todos les decía, el que quiera seguirme, ahora sí está hablando de nuevo Jesús, nieguese a sí mismo, mira, porque tú tienes que vivir lo anterior. Niégate a ti mismo. Carga con tu cruz cada día y siga, sígame. ¿Ya ve iglesia? Esto es el fundamento del evangelio. Ser como Jesús. Alcanzar la vida eterna. Y Jesús dice, verso 24, que es el tema de hoy. El que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera salvar, pero quien pierda su vida, dice, por mí, esto es importante, porque hay gente que pierde la vida por la iglesia, que incluso se hace misionero, que viaja, que da dinero. Hay gente que pierde su vida por la iglesia, pero la motivación, si es la iglesia, sigue siendo el hombre, el mundo y la carne. Por eso ni siquiera el ministerio es garantía de salvación. Por causa de Cristo Jesús, por causa de mí, dice, la salvará. Por causa de Cristo la salvará. Hoy vamos a ver eso y vamos a aprender qué es perder la vida por Jesús, no por la iglesia. No por la iglesia, por Jesús. Y aunque externamente es lo mismo, la diferencia es en el corazón. Todo es ahí en el corazón. Vamos a Juan 12, el Evangelio de Juan, para leerlo de otra forma. Juan 12, este es uno de los pocos versículos que está en los cuatro Evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Normalmente están la mayoría en, en los tres, los sinópticos, y uno que otro en Juan, está en todos los Evangelios. Juan 12, verso 25, dice, el que se aferra, me gusta cómo lo dice, por ahí veo a algunos hermanos con Reina Valera todavía en desobediencia, en rebeldía. El que se aferra a la vida, la, ¿qué? La pierde. Me gusta este, se aferra. ¿Cómo dice la Reina Valera? Los hermanos rebeldes, a ver, comparten lo que dice la, la Reina Valera y se van a manifestar, a ver. La hermana Carmen, Alex, allí, señor, están todos rebeldes. Ese. El que ama su vida, o aquí el que se aferra a la vida, la pierde. El que desprecia la vida en este mundo, o el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para una vida eterna. Fíjense que aquí perder la vida lo dice de otra manera, despreciar la vida. Aborrecer la vida. Aborrecer, despreciar la vida. Ahora, mira el 26 el que quiere servirme que me siga y donde yo estoy estará mi servidor y si uno me sirve lo honrará el padre igual que en Lucas si tú quieres seguir a Jesús tú tienes que seguir el camino de él tú tienes que seguir los pasos de él eso está en primera de Pedro 2 y capítulo 3 debemos tenerlo fresco dice porque esta es nuestra vocación que sigamos sus pisadas que así como Cristo padeció también nosotros padezcamos por él, para formar, y lo dijo el hermano Daniel también, en nosotros específicamente, ¿qué cosa? La fe. La fe. La fe se forma es en esas pruebas amando a Jesús. Ahí se va formando la fe necesaria, que será manifestada después en gloria y alabanza. Eso está en 1 Pedro capítulo 2, capítulo 3. Entonces miren los versículos de Lucas y Juan, Dice Lucas de nuevo, eh, todo el que pierda su vida, ¿verdad? Inclu hay que leer bien la Biblia. Hay gente que, porque dice Jesús, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, la va a ganar. Ahora, hay una diferencia. En el primer en la primera parte dice, quien quiere ganar su vida en esta tierra. Porque igual no se va a poder. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a poder? Porque al final todos nos vamos a qué? a morir, ya, no se va a poder, pero en la segunda parte dice, pero el que quiera perder su vida por causa de mí, ¿así dice? No, el que la pierda, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos, nominalmente hablando, que quieren perder su vida por Jesús, quieren, quieren, yo quiero, yo quiero vivir para Jesús, quiero morir al yo, quiero, pero eso no es suficiente, tienes que morir. Esa gente, digamos, que está cerca del reino de Dios, como muchos que Jesús dijo, está cerca del reino de Dios, pero no estás en el reino de Dios, porque no has todavía muerto. Una ilustración un poco graciosa, pero buena, siempre se me quedó en la mente. ¿cuándo se vieron Indiana Jones? ¿cuándo se han visto Indiana Jones? Eh, en la película que es El cáliz, El cáliz perdido. Todas son algo perdido. <risa> bueno, el Cali, el Cali, es la, la segunda, creo. Él ya está llegando al lugar donde está la copa que Jesús tomó y hay un abismo. Hay un abismo, ¿verdad? Y habla de el paso de fe, de caminar. O sea, solamente los que tengan fe podrán cruzar ese abismo. E Indiana Jones duda, ¿verdad? Tiene miedo, empieza a sudar, la piensa. Mucha gente está así con Jesús, entienden el evangelio, escuchan el llamado de Jesús, pero están sudando, están dudando. Todavía no han dado el paso de fe. Esa gente todavía no ha entrado al reino de Dios, aunque están cerca. Finalmente Indiana Jones se atreve, da el paso de fe y aparece un camino eh, mágico, ¿verdad? Y eso es lo mismo que pasa en Cristo Jesús. Cuando morimos y tomamos ese paso de fe que solamente se toma, ¿dónde? Aquí. No en las alabanzas, no llorando, no tirando el piso, no firmando un papel, no haciendo nada, nada de eso. eso. Todo eso es pura cosa superficial. En el corazón, Jesús derrama su amor. Y tú te vuelves la persona más feliz del planeta. Pero solamente cuando ya cruzaste, cuando tuviste esa fe, por eso Jesús dijo en lo que acabamos de leer, el que quiera que seguirme, sígueme, ven, sígueme, ten fe, pero, pero tienes que morir, no que quieras morir, tienes que morir. Vamos a ver un versículo ahora de un hermano que estaba muerto y lo expresa, libro de Hechos, capítulo 20, verso 25. Dice, este es Pablo hablando. Y dice, Pablo, ahora sé que ustedes. Vamos a leer de acá. He Hechos 20, disculpen. 23. Solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan cadenas y ¿qué? ¿Qué dice ahí? Persecuciones. ¿Qué tal si Dios te diría? Dios no nos dice audiblemente, pero gracias a Dios nos dice, oye, Daniel, Alex, Álvaro, te esperan cadenas y persecuciones. Pues no hay problema para el, que, para el que vive por la fe. No hay problema para el que ha muerto. Y Pablo dice en el verso 24, pero poco me importa qué. ¿Qué dice ahí? La vida. Eso es alguien muerto. No le importa la vida. Esta vida... Mira que lo podían matar. Y ajá, ¿y la familia de Pablo, y el primo, y el hermano de Pablo, y la casa de Pablo, y herencia de Pablo, y la tierra de Pablo, y el país de Pablo, y el mundial que venía. Pablo dijo, si tengo que morir por causa de Cristo, no me importa la vida. Pero ojo, no es algo, no es algo de él subjetivo fanático. No, él dijo, con tal de completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, anunciar, la buena noticia de la gracia de Dios claro, él dice así porque él iba a ir a dónde a Jerusalén y allá estaban los legalistas y él iba a seguir predicando la gracia de Dios y por eso le encarcelaron y finalmente terminó en prisión en Roma donde murió este es una, un ejemplo de un hermano entonces la pregunta ahora nos la hacemos hacia nosotros mismos ¿A nosotros nos importa poco la vida o la aborrecemos, como dice el Evangelio? ¿Nosotros aborrecemos la vida? ¿Nosotros estamos perdiendo la vida? Iglesia, la respuesta teóricamente debe ser sí. Todo cristiano aborrece la vida porque está obedeciendo a Jesús. Y Jesús dijo, tienes que aborrecer tu vida. Todo cristiano está negándose a sí mismo. Todo cristiano, como Pablo, no tiene problema si en el camino de Dios está que sufras, porque la vida poco nos importa. Pero iglesia, eso está muy lejos de la realidad. Está muy lejos de la realidad. Por eso el Señor nos está hablando esta palabra hoy a palabra en acción, es increíble. Yo cuando viste la prédica, yo siempre oro, ustedes saben. Uno ora, Señor, que la palabra sea la palabra para la iglesia, para mí, para el momento. Y uno se imagina que esta iglesia que, digamos, ha salido del filtro, de muchos filtros, incluso somos una iglesia pequeña por esa razón. Ya uno dice, bueno, ya aquí los que estamos acá, prediquemos ya todos los regalos y recompensas que nos esperan. Pero el Señor nos está diciendo, ¿ustedes creen que porque pasaron todos esos filtros y ustedes son salvos? No. Esto es algo del corazón. Y si Dios está hablando de esta palabra hoy es porque aquí hay gente que todavía no está plenamente perdiendo su vida por Cristo. Tal vez parcialmente, tal vez están sudando como Indiana Jones todavía, mirando atrás, para adelante, derecha, izquierda, arriba. Pero iglesia, el llamado, y Jesús nos ama tanto que nos los dice, el llamado es perder la vida. Por eso incluso, hermanos, es un acto de misericordia el recibir esta palabra y no haberse muerto, físicamente hablando. Porque Cristo ha prometido que sus elegidos no van a morir hasta que Él sea todo para ellos en esta tierra y lo glorifiquen. Entonces, iglesia, todos tenemos que hablar como Pablo habló. Ahora, por esa razón, iglesia, ahora estamos entendiendo, vamos a entender, pasan cosas en la vida de los cristianos verdaderos. Marcos 10, vamos a Marcos 10, el Evangelio de Marcos. Dice, Pedro entonces le dijo, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó, les aseguro que todo el que deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos. Tierra significa economía, herencia, trabajo, todo ese tipo de cosas. Por mí y por el evangelio, mira que de nuevo enfatiza el por mí, ojo ha de recibir en esta vida cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y campos. Creo que todos diríamos, Señor, no hemos recibido ni una pizca de lo que dice acá. ¿No? Dejé esto y no he recibido. Tú dices que vamos a recibir cien veces más. Bueno, la respuesta es que lo que vamos a recibir es el amor de Él. Y el amor de Él es cien veces más que el amor del padre, de la madre, de la casa, de la, de la, del dinero, todo eso. Pero cuando te mueras, físicamente, dice, y en el mundo futuro, la vida, ¿qué? Eterna. Ahora, este, esto es importante que lo tenga aquí en la mente, que lo subraye en la prédica de hoy. La vida eterna. Ya tenemos el amor de Cristo acá. Estamos felices. Pero no ha terminado. Falta la vida futura. La vida eterna. Ahora, por esto, los cristianos también viven estas situaciones, los verdaderos cristianos viven esto. Por lo primero que hablamos de aborrecer la vida, ellos cambian su actitud, su personalidad, su carácter, sus motivaciones, sus metas. Son una nueva persona, nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso hace que la persona pierda, por ende, relaciones, pierda eh, oportunidades laborales. Y, y vive este versículo. Repito, no es igual para todos, pero todos perdemos en el corazón. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y vamos a hablar algo interesante, chévere, de, de un falso evangelio que anda por ahí y va ligado a la prédica que hablamos hace 15 días. El evangelio falso, incluso lo puedes estar viviendo tú en tu mente, nos enseña, aquí hablo, hermanos, de todos esos pastores y predicadores eh, que hablan la Biblia, que dicen creer la Biblia, pero miren por qué se evidencia su maldad. Dice, aquí escribí, muere por Cristo, fíjense, lo mismo que estamos hablando, lo mismo que la Biblia dice, muere por Jesús. Ten fe en Jesús, niégate a ti mismo, hasta ahí van bien. Van bien. Porque si crees en Jesús y entregas tu vida y mueres al yo, e incluso a tus relaciones, y mueres a todo, todo, todo por, por Cristo, Él te va a dar una mejor vida en esta tierra. Ahí, allí está el veneno. Ese es el falso evangelio. Mira que es el mismo lenguaje de morir al yo, pero la gente dice, listo, voy a morir al yo porque Dios en su fuerza me va a dar algo mejor que yo en mi fuerza. Por ejemplo, yo en mis fuerzas voy a, voy a alcanzar a comprarme una moto, pero yo muriendo a mis fuerzas Dios me va a dar una camioneta. Eso es el, la trampa o el veneno del evangelio que se parece al verdadero. El verdadero evangelio te dice así, tienes que morir a tus fuerzas y no vas a recibir una camioneta. No, te vas a morir en esta vida, vas a morir físicamente y no vas a recibir nada. Vas a recibir algo mejor que una camioneta, vas a recibir mi amor y vas a recibir la vida eterna. Ahora, si se dan cuenta estas dos cosas son Jesús, nos llevan a Jesús al cielo, a la vida eterna y segundo, nos lleva al cielo. No hay tierra, no hay camioneta, no hay algo egoísta, no hay, algo, no hay ningún interés personal hacia mí mismo. Literalmente mi premio es el amor de Jesús. Literalmente mi premio es la vida que Jesús me va a dar en el cielo. Porque dice aquí la Biblia, y en el mundo futuro la vida eterna. El amor de Jesús es 100 veces más que las madres, padres y que las casas. Sin embargo, la gente y el diablo quieren y predican que morir por Jesús te va a dar más de esta vida. Eso es un falso evangelio. Porque, mira, si ves la mezcla, lo primero está bien, pero lo segundo, la segunda mitad está mal. Y hermanos, haga la prueba. La gente va a la iglesia por esto, porque tienen la esperanza de que una vida con Dios, una vida ordenada, una vida obediente, les va a traer más salud, les va a traer un mejor matrimonio, una mejor economía. ¿De qué manera lo, cada uno lo, 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 ve, lo ve, lo proyecta? Es diferente, pero al final todos caen en lo mismo. Es algo mundano, es algo terrenal. ¿Pero quién, Iglesia, realmente está muriendo solo por alcanzarlo a Él, a Jesús? ¿Quién está muriendo solo para estar con Jesús, Iglesia? Si la respuesta es yo, quiere decir que tú estás muerto al mundo. Porque si tu deseo es solo Jesús, entonces a ti te da igual lo que ocurra con tu vida terrenal, porque tu deseo es Él. Ya ves cómo se unen todos los, los textos que hemos leído. Te vas a encontrar con muchos cristianos en el trabajo, en el barrio, en las redes, en Instagram. Hola, soy el pastor Samuel y sabes algo. La Biblia dice que tienes que morir al yo y tener fe en Jesús. La Biblia dice que todo el que quiera seguirme tome su cruz y niegase a ti mismo. Niégate. Y Jesús tiene algo grande para ti. Dios te bendiga. Saca el video. Tú dices, güey, es verdad, son todos bíblicos. Pero al final, ¿a dónde aterrizo? ¿A dónde llego? A mis propios deseos, a mi propia vida. Un mejor matrimonio, una mejor economía, una vida incluso en paz, una vida ordenada, una vida buena. El joven rico le dijo a Jesús: ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aún mucha gente anhela ser buena persona. Y van a las iglesias por eso. Esa gente no está muerta, está bien viva. Están tan vivos que quieren ser buenas personas. Yo les digo a ustedes, las iglesias reformadas son lo mismo que las iglesias carismáticas. Lo que pasa es que las iglesias carismáticas eh, te hablan de frente. Lo que acabo de decir ahora. Dios te va a dar la camioneta, lleva a todo, Dios te va a dar lo mejor, salud, no sé qué. Los reformados es, vive una vida ordenada, organizada, metódica, perfecta, obediente y vas a tener una excelente familia, vas a tener una excelente finanza, vas a tener unas excelentes relaciones, es lo mismo, pero con otra máscara. Al final lo que motiva a esa gente es la vida en esta tierra. Por eso no es casualidad que los reformados no se quieran meter en nada polémico, en nada polémico. Ellos son puro protocolo y pura buena educación y, y todas esas cosas. Lo mismo, al final todo el mundo sigue viviendo para esta vida. Pero Pablo dijo, nada me importa esta vida. No me importa la reputación. No me importa cómo voy a terminar yo financieramente hablando. No me importa cómo voy a terminar yo, socialmente hablando. Solo quiero agradar a Jesús. Lo quiero a Él. No quiero una vida ordenada. No quiero, no quiero una vida eh, equilibrada. No, no quiero una vida. Quiero a Jesús. ¿Ya ven la diferencia? Ese es el evangelio falso que está de moda. Eso digamos que fue un paréntesis porque no el tema de hoy no es. Eso ya lo hablamos hace 15 días. Hermanos, hay una palabra clave que Jesús dijo y es vida eterna. Hoy vamos a aprender esa diferencia. Eh, vida eterna con vida terrenal. Ahora, el joven rico hizo la pregunta imaginándose que la vida eterna era, digamos, más bien o prosperidad según ya él la tenía y la vivía. Y Jesús le dijo al joven rico, la vida eterna soy yo. ¿Se acuerdan? Él le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tú sígueme. Fíjate, le dijo lo que nos está diciendo nosotros. Sígueme. Jesús le dijo, yo soy la vida eterna. Y el joven rico dijo, no. Jesús, imagínate, un, un carpintero, un Tipo caminando en el desierto ahí, lleno de, de polvo, con barba, con sábana de aquí para allá. Imagínate, y el otro era un empresario. Seguro hasta también fue escondida como Nicodemo. Mucha gente acercaba a Jesús a escondidas porque le daba pena. es buen Rico dijo, no, 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 mejor no. Se fue triste porque ajá, quería el cielo, pero mira. Muy tremendo, ¿verdad? Hermanos, la vida eterna, la vida terrenal, vamos a definirlo, disculpen, la vida terrenal es todo lo que se pueda sentir, percibir, per se, vivir, ende, por ende, disfrutar aquí y ahora. Esa es la vida terrenal, la iglesia. Comida, viajes, Casas, lugares, personas. Eh, eso es la vida terrenal. Pastor, creo que está obvio lo que está diciendo, Pastor. Bueno, pero ajá, tú sabes, para confirmar. ¿Vida qué? Terrenal. Mira, la guitarra es terrenal. El carro es terrenal. Los hijos son terrenales. La esposa es terrenal. Iglesia, todo lo que tú puedas percibir, aún los sueños, todo, iglesia, lo que puedas tocar, una iglesia llena de personas, un micrófono, un púlpito, hablar, todo eso es terrenal. Dice la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 2, y entonces vamos a definir la vida eterna. Bueno, ya, eh, el hermano va a poner la, la, la cita en, la, en, la, en, el, en las redes, yo se los mando. Usted lo tiene ahí. Oh, y vamos a leerlo también, pues. Primera de Corintios 2. Esto es bien brutal. Mm -mm. Capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegué a ustedes, hermanos, para anunciarles el misterio de Dios, no me presenté con gran elocuencia y sabiduría. Al contrario, decidí no saber de otra cosa que de Jesucristo y este crucificado. Vamos al versículo 4. Mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en sabias palabras y persuasivas, sino en la demostración del poder del Espíritu. ¿Cuál era esa demostración del poder del Espíritu? Que Cristo resucitó entre los muertos, el poder que lo resucitó entre los muertos, para que la fe de ustedes no se fundase en sabiduría humana, sino en el poder divino. Y dice el verso 9, pero como está escrito, mira esto, Iglesia, esto es una buena definición de la vida eterna. Ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para quienes lo aman. Esto tienes que analizarlo en tu casa, analízalo. Mira, dice, ningún ojo vio. Quiere decir que no, nadie lo ha visto, ni lo verá en esta tierra. Dice, ni oído oyó, ni mente humana, hermanos. Usted ve las películas, ¿verdad? Y las películas expresan toda la imaginación de nosotros sin límite, ¿verdad? Superhéroes, galaxias, monstruos gigantes, etcétera toda la fantasía que te puedas imaginar, ¿todo eso de dónde sale? De la mente humana. O sea, que aún todas las cosas fantásticas de las películas ni siquiera expresan lo que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, que quiere decir que tu esposo no está ahí en la lista. Pues tu esposo lo puedes ver, lo puedes oír, vino de carne y sangre. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo oye. Lo que Dios tiene preparado es completamente misterioso. Por eso Pablo dice, lo leímos ahora en el capítulo 2, viene a anunciarles el qué, el misterio de Dios. La vida eterna, iglesia, literalmente es una cosa de fe. Ahora, la vida eterna empieza en Jesús, porque Él nos las, nos las hace vivir desde ya. Es lo que hablábamos la vez pasada. Cuando tú tienes fe en Jesucristo, yo les digo a ustedes, tu corazón siente alegría, siente amor, siente paz, siente satisfacción, llenura, pero tú no sabes por qué, tú no sabes cómo pasó eso. ¿Qué está pasando ahí? Que espiritualmente la vida de Jesús te está dando vida. Eso es lo que está pasando, es algo espiritual. No se ve, no se oye, pero ya tú estás vivi sintiéndolo, viviéndolo, y tú eres feliz. Y la gente te pregunta... Oye, ¿y eres feliz? Sí, estoy feliz. ¿Por qué? Por Jesús. ¿Pero cómo así? No, no sé, pero estoy libre, soy libre. Todo eso es sobrenatural, todo eso hace parte de la vida eterna. Sin embargo, la vida eterna no termina allí, iglesia. La vida eterna se va a manifestar plenamente cuando nosotros muramos o cuando Cristo venga. Por eso vamos a Primera de Pedro y miren el lenguaje que utiliza Pedro. La vida eterna empieza aquí, se vive. Yo estoy viviendo la vida eterna, por eso Jesús dijo: todo el que cree en mí eh, tendrá ríos de qué agua qué. Viva dentro de él. Pero la vida eterna no termina aquí, comienza, pero todavía falta. Sí. Capítulo 1. Verso 13, qué hermoso, dice. Por lo tanto, tengan listo su espíritu, vivan sobriamente y confiadamente esa gracia que se les qué, ¿qué dice ahí? Se les qué, concederá. ¿Qué, qué tiempo, en qué tiempo está el verbo? Cuando se revele, ¿qué, ¿qué dice ahí? Cuando se revele Jesucristo. Ahora, en el verso 7, mucho mejor dice. Así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro, perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de qué? De alabanza, honor y gloria, cuando qué? De nuevo el futuro. Se revele qué? Jesucristo. Ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en él, sin verlo todavía, se alegran, lo que les dije ahora, la vida eterna se empieza a vivir acá con gozo indecible y glorioso, ya que van a recibir como término de su fe la salvación personal. Esa es la vida eterna. La vida eterna es Jesús y todo lo que Él me da y me va a dar. Eso es la vida eterna. Ahora, Él que nos dio ya, nos dio el perdón de los pecados, se vive ya. Tú eres libre, tú lo sientes. Tú estás lavado con la sangre de Cristo y se vive ya tu conciencia no te acusa más. Eso es un ya se vive. Él nos perdonó. Él nos trajo comunión con el Padre. Que quiere decir que el amor de Dios está en nosotros ahora el del Padre. También se siente. Eres feliz, pleno, lleno. Puedes perdonar. Puedes perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu prima, a tu hermano. El, que se, el malo de la, que, que la tenía contra ti lo perdonas porque ahora tú estás lleno plenamente del amor del Padre. Se vive ya. Esto es gracias a quién? A Jesús. Porque por su muerte eres perdonado, eres justificado, eres santificado. Ya tú estás en comunión con el Padre. Por eso dice Pedro, ustedes ahora están como alegres. Ya, sin embargo Jesús tiene más para nosotros. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando muramos físicamente o cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando eso ocurre, iglesia, se va a manifestar plenamente la vida de Dios. ¿Por qué no se puede manifestar aquí ahora? Pues por dos cosas. Primero, porque es un propósito contra el diablo. ¿Se acuerdan? Tenemos que demostrarle al diablo que frente a sus tentaciones y propuestas vamos a elegir a Jesús. O sea, hay que volver al huerto del Edén y hay que vengar esa caída de Eva. Ese es el primero. Y lo segundo es porque si la, la vida de Jesús se manifiesta ahora nos explotaríamos. Explotaríamos así, como un tomate que tú vas así... Es más, perdón, me equivoqué, creo que ni siquiera hubiera, va a haber tiempo de que saquemos de nuestros cuerpos volando. Va a ser algo tan poderoso que vamos a, a desaparecer en un mil, mil, milisegundo. Esa es la segunda razón. Porque dice la Biblia que nadie puede ver a Dios y qué, y vivir. Se puede, pero cuando resucitemos vamos a tener cuerpos que... Gloriosos, que sí van a tener la capacidad de estar en comunión plena, completa e integral con Dios. Que ya estamos gozando de ese beneficio en el corazón. Por eso somos felices ahora. Pero vamos a, a, a vivirlo plenamente, tangiblemente. Esa es la vida eterna, iglesia. Entonces, ¿qué desea usted? ¿Qué quiere usted ver? Elija. Elija. Dile eso a lo que le estás predicando, lo que le vas a predicar. Elige. ¿Quieres la vida de Jesús en tu corazón y quieres ir al cielo? ¿O quieres vivir mejor o bien en esta vida? ¿Qué quieres? Elige. Si tú eliges a Cristo... ¿Qué estás diciendo al mismo tiempo? Que tú renuncias a una vida mejor en esta tierra. Porque tu interés va a estar solamente dedicado a alcanzar la vida eterna. Vamos a Filipenses 3. Esto es un buen ejemplo también ilustrado de Pablo. Verso eh, 4. Si bien yo podría apoyar mentales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Cosas terrenales. Circuncidado el octavo día. Israelita de raza de la tribu de Benjamín. Hebreo, hijo de hebreos. Respecto a la ley fariseo. Celoso perseguidor de la iglesia en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Pero lo que para mí era ganancia, lo consideré por Cristo, pérdida. Más aún, todo lo considero pérdida, comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él doy todo por perdido, y lo considero basura. Con tal de ganarme qué? A Cristo. Hermano, estudia esos versículos. Ahí está Pablo de nuevo haciéndonos el favor de cómo él expresó lo que Jesús nos llamó a todos a hacer. Hay palabras claves, por ejemplo, considero. Mente, eso es mente. ¿Qué dijo ahorita el hermano Daniel? ¿Qué estamos diciendo en la prédica? Todo es en el corazón. Yo no considero basura el mundo. Externamente hablando, no. Yo cuido las cosas, las aprecio, las valoro. Pero en mi mente, todo por Cristo es basura. ¿Qué significa eso? Que en el momento de elegir, voy a elegir a Jesús. En el momento de elegir, aunque me ofrezcan mucho sueldo, voy a elegir a Jesús. ¿Qué quiere decir? Estás desechando el, su el sueldo. Estás desechando el mundo. ¿Y qué se desecha? ¿Qué es uno lo que uno desecha? La basura. Eso significa. Ahora, Pablo dijo algo interesante. Dijo, alcanzar a Jesús. Ganar a Jesús. Hermanos, esta es de las pocas iglesias que siguen predicando este viejo mensaje que ya pasó de moda. Porque la gente no quiere realmente a Jesús. Ellos quieren que Jesús los ayude para sus propias vidas. Eso es diferente como el joven rico. Estamos en la época del joven rico. Ahí quiero escribir un libro que se llama así, El Evangelio del Joven Rico, pero me da flojera. No le podía empezar. Pero tengo el deseo. La, el evangelio, ese es el evangelio que se predica ahora. Nadie quiere la vida eterna con semejante mundo que tenemos ahora, menos, nunca. Las aspiraciones de antes eran pocas. Hace 500 años, 400, 300 años, sobre todo para ustedes las mujeres, la única aspiración que ustedes tenían era ser ama de casa, no había más. Pero hoy en día, ¿cuántas carreras puedes estudiar? Hoy en día, ¿cuántos países puedes visitar? ¿Cuánta gente puedes conocer? Las comodidades que podemos tener en las casas. Hoy es el día, hoy es la vida, más que nunca. Por eso Jesús dijo, cuando Él venga, la gente va a estar como en los días del diluvio. Todo el mundo casándose y comprando y en su cuento. Hasta cuando vino el diluvio y fue demasiado tarde. Ese va a ser nuestro mundo al final de los tiempos. Pablo dijo... Por él doy todo por perdido. Ah, mira lo que hablamos en el Evangelio. Todo el que pierda, ¿qué? Su vida por causa de qué? De mí. Ahora, te va a decir algo interesante. Pablo nunca habló con Jesús terrenalmente. Ni se pusieron de acuerdo en escribir terrenalmente hablando. Quiere decir que todo esto fue lo mismo en el Espíritu. Pablo dijo lo que Jesús dijo. Pero Pablo no leyó lo que Jesús escribió por allá. Eh, perdón, testificó allá en Lucas. por él doy todo por perdido iglesia, la pregunta que te hago ahora es, tú das todo por perdido, otra otra pregunta, la, pre, la pregunta de la prédica, ¿qué es perder la vida, una iglesia ya con, la, con los conceptos claros de vida eterna, de vida terrenal, hermanos, ¿Qué es morir entonces? Vamos a responder a la pregunta. Pues iglesia es, en concreto, en concreto, no vamos a hacer abstractos, es moverme. Y este concepto, o perdón, esta palabra es clave, moverse. Porque esto es una de las características, digamos, principales o permanentes constantes, perdón, principales y constantes de la vida, del estar vivos, moverse. Moverme o ser por Jesús. Yo le dije a Catalina ayer, estábamos ayer en la casa y Catalina, estábamos hablando de una película que nos vimos de unos títeres y no, todos muñecos todos arrugados ahí. Entonces andaba con miedo. Hay que entender la verdad. Y yo me levanté para ir a la cocina y ella me agarró la camiseta, me la agarró y se me empezó a perseguir. yo le dije, deja, deja, deja eso, deja actuar. Y le dije, no creo que me haya entendido, pero le dije, deja de actuar por miedo. Me dijo, papi, yo quiero ir contigo a la cocina. Y le dije, no tiene nada malo que quiere ir conmigo a la cocina. Lo que tiene malo es que la motivación sea el miedo. Y le dije, no hagas nada por miedo. Esa es la diferencia entre un creyente y el resto. Que lo que nos mueve a nosotros, Iglesia, a hacer, a movernos, quiere decir a levantarme de la cama, es Él. Al eso ser así, tú estás empezando a morir, a moverte por causa de... Quiere decir que si yo me levanto mañana lunes de la cama, tiene que ser solo por él. Porque si no fuera por él, ni me levantaría de la cama, porque estoy muerto. Estoy muerto, hermanos. Yo hace años atrás prediqué de que el cristiano vuelve a la vida terrenal. Él va al cielo y regresa a la tierra. Y en ese sentido vuelve a una vida terrenal, igual que los mundanos. Pero su motivación es eso. Por ejemplo, el cristiano tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, tiene trabajo. Igual que el mundano. Pero el mundano cuida su matrimonio por su beneficio. Porque él no quiere que la mujer se muera, porque le provee sexo, le provee... Eh, ayudan los alimentos, la mujer quiere que sus hijos estén vivos porque son sus hijos y quiere verlos bien, crecer, etcétera, etcétera. Pero el cristiano, porque ama a su esposa? Porque la Biblia dice que debemos amar a nuestras esposas. porque el cristiano ama a sus hijos? Porque la Biblia dice, instruye a tus hijos, cuídalos, repréndelos, ámalos. ¿Por qué somos buenos en el trabajo? ¿Por qué yo, yo debo practicar guitarra todos los días? Porque Jesús me enseñó que no puedo ser ocioso. Que no puedo ser un vago. Si ¿Sí ven la diferencia? Jesús se vuelve la razón de mi vida aún de practicar guitarra. Yo antes practicaba porque quería ser famoso. Quería que la gente dijera, wow, qué buen guitarrista eres. Ya no, ya ahora lo hago porque debo hacerlo. Jesús me dijo que no puedo ser un vago, un ocioso. Y si me dedica a eso, pues hágalo bien, excelente. Entonces, iglesia, estoy muerto. Pero al mismo tiempo, vivo la vida de cualquier músico. Y me puede ir bien incluso porque estoy practicando y obviamente eso se va a demostrar en en grupos y canciones y todo. Por eso, lo que el hermano Daniel dijo, el morir es donde Aquí adentro. aquí adentro. Ahora, Jesús no es algo abstracto. Jesús, como dije ahora, es obediencia a su palabra. Entonces, ¿qué es morir? Es moverme a obedecer su palabra. Él nos dijo que trabajáramos, El que no trabaje, el que no qué? El que no coma. Entonces yo mañana voy a trabajar. Pero estoy muerto a este mundo. Y voy a ser un buen empleado. Pero estoy muerto a este mundo, voy a ser un buen jefe, pero estoy muerto a este mundo. El día que mi trabajo se vuelva un impedimento a mi fe, como dijo Pablo, me importa poco la vida. No tengo rollo de bajar cuatro veces el sueldo que subí en diez años. Si eso va a significar, ese aumento de sueldo, ese trabajo va a significar menos tiempo con los hermanos, menos tiempo con la iglesia, menos tiempo en comunión con Dios. No me importa que baje de nuevo al salario mínimo. Eso es lo que decía el hermano Daniel, la expresión es evidente, externa, pero ya está el corazón preparado. Esto es importante que lo entienda para que vea cómo se vive la vida cristiana y no vaya a malinterpretar. Porque, repito, hasta que Jesús no nos pida las cosas, nosotros las disfrutamos. El tema no es, no es como los, los católicos, que ellos, ellos, ellos dicen que si tú tomas esta decisión, tienes que hacer un voto de pobreza un voto y tienes que evitar todas estas cosas no, no, no esto es algo del corazón yo voy a vivir la vida pero muerto en vida mi motivación va a ser la obediencia por eso tú tienes que amar a tu esposo tú tienes que amar a tus hijos por, por fe y sumisión a la palabra porque ese es el camino de la vida pero porque Jesús lo dice, no porque eso va a, repercutir, eh, va a resultar en una mejor vida terrenal. Si ven, iglesia, lo, lo, estamos ya dentro del corazón, lo sutil de esto, lo sutil de estas cuestiones. Ahora, Jesús es fidelidad a Él, lealtad Para muchos la iglesia el domingo no significa tal gran cosa. Venir a la iglesia. Pero ¿por qué cuando hay un evento importante se requiere nuestra presencia? Un entierro, un cumpleaños, un concierto, una, una, una graduación. ¿Por qué se requiere la, la presencia? Yo entendí eso. Y yo entendí que... que que una persona completamente fiel y leal a Dios va a amar venir a la iglesia. Va a amar eso. Porque esto es en el nombre de Él. Estar en este lugar es en el nombre de Jesús. Eso es estar muerto, iglesia. Porque todo lo que ocurre el domingo se va a tener que esperar. No por como los musulmanes, porque es un día sagrado, porque no lo es. Es un día normal, común y corriente. No como los testigos de Jehová, los adventistas, los judíos, que no, que el día es sagrado, no, no, no. Es un día cualquiera. Pero es un día especial por mi fidelidad, por mi lealtad a Jesús. Porque si yo voy al trabajo porque me da de comer y si yo voy a un cumpleaños. Y si yo voy a un entierro por cosas terrenales, ¿cuánto más no voy a ir a la iglesia por causa de mi Señor? Eso es morir en el corazón. Porque estoy actuando por Jesús. Jesús no es abstracto, iglesia. Jesús es obediencia, fidelidad, lealtad, santificación. Ojo esto. La santificación tan importante. ¿Qué es la santificación? Recordemos. Es el proceso en el que yo eh, eh, y el Estado, el proceso y el Estado en el que yo descanso, disfruto, medito en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús me dio. Ahora, yo hacer eso, estoy dejando de pensar en mi pareja mentalmente. Estoy dejando de pensar en el dinero mentalmente, porque mentalmente estoy un poco ocupado con Jesús. Eso es santificación. Moverme por Jesús es vivir en la verdad, porque Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida un cristiano muere por la verdad no se avergüenza de la verdad y esta verdad se expresa hasta en el carácter de nosotros en el día a día ahora iglesia si usted decide estas cosas vamos a lo contrario usted está renunciando a, a la politiquería a la adulación. Está renunciando a la desobediencia. A avergonzarse de Jesús. A tener miedo de Jesús. Eso es morir por Jesús. Es renunciar a todo por vivir en la verdad, en el amor, en la santificación, en la obediencia, en la fidelidad, en la lealtad. Moverme, levantarme de la cama por eso, iglesia. Él les digo a ustedes que incluso ver una película y disfrutarla puede ser algo para la gloria de Dios. Si el reposo que estás expresando es por causa de lo que Él hizo en la cruz, hasta ahí estás adorando a Jesús. Porque si no fuera por él, no tuvieras paz para estar en reposo y disfrutar de la vida terrenal. Eso también fue una prédica, ¿se acuerdan? De disfrutar la vida terrenal. Se disfruta, pero yo estoy muerto a ella. Y el día que esa vida terrenal se ponga enfrente de mi amor a Cristo, entonces es lo que dice Pablo, basura. ¿Ya ven? Lo desecho porque prefiero a Jesús. Ahora, eso es lo primero de morir por Jesús. ¿Cuántos están muriendo por Jesús? Si usted a esta lista le añade algo de usted. Perdió el año, iglesia. Usted no ha muerto a, a su vida. Hombre, oh, iglesia, le da bien. Muerte a tu vida. Muerte a tu vida. Por eso tienes que meditar, tienes que orar, tienes que evaluarte. Pablo dijo eso, nunca hemos predicado eso, pero hay una predica por ahí pendiente que dice, examinaos a vosotros mismos si en verdad estáis en la fe examínate yo lo he hecho yo le decía a una hermana esta semana esto es teso porque surgen situaciones en tu vida que te demuestran que tú todavía no habías soltado todo por eso las pruebas le decía el hermano Daniel por eso el desierto me tienes que invitar a almorzar ¿eh? le he dado crédito en varias cosas por eso el desierto es necesario porque las pruebas van a mostrarnos Samuel mira ve, no he muerto a esto ay me duele muerto bueno señor pero yo te amo a ti te sigo y ahí ahí, ahí, vaya la sombra de muerte pero yo voy por la meta futura Pablo dijo eso verdad lo estaba poniendo en Filipenses 3 eso es lo primero iglesia de morir por eso Pablo dijo a los maridos amen a sus esposas con el amor de Dios quiere decir que si tú no la amabas ya estabas aburrido de ella iban a hacer un nuevo amor. Porque Él te lo mandó. Un nuevo amor en Jesús y tú ibas a volver a amar a tu esposa. Y si ya la amabas, pero por amor egoísta, también ese amor moría. E ibas a empezar a amarla por el amor de Dios. Quiere decir que el amor de Dios restaura los matrimonios de los dos creyentes, obvio. Estamos hablando de dos creyentes. Porque ya la motivación no va a ser más egoísta el amor de Dios Iglesia que ya vivimos lo primero es eso Iglesia moverme por Jesús solamente ahí está su tarea esta semana examínate obviamente no solamente Dios te, tú lo vas a hacer Dios te va a ayudar también pídeselo a Dios Señor sígueme guiando en el camino tuyo y Jesús dice yo lo voy a hacer tranquilo el que empezó la buena obra qué la ve la verdad que pero Jesús te dice, no te rindas. Pero yo voy a hacer mi trabajo, pero no te rindas. Porque Jesús va a ser el cumple, él va a cumplir. Pero además somos nosotros que nos rendimos. Yo siempre le digo eso a Dios, Señor, no te olvides de lo que, lo que te he orado, Señor. Porque hasta la oración se nos puede olvidar. Por eso Jesús, eh, Pablo dice en Hebreos, o Apolo, el que escribió Hebreos, dijo: No se desmayen. Cuando sean, que Disciplinados por el Señor. Señor, yo, yo me quiero casar, el quinceañero. Señor, yo hoy te digo, mi oración, mi deseo es casarme con un hombre de Dios. Jesús dice, ah, bueno. Y en la oración tú dices, Señor, que ese hombre me lleve a ti, Jesús. Ok, te va a dar el peor hombre. Porque el peor hombre te va a bajar todas las ilusiones en esta tierra para que toda tu vida sea Jesús. Por eso hay sí que tener cuidado con lo que oramos. Entonces la oración me decir, Señor, déjame soltera, Dios. Todo Dios nos va a ayudar para que Él sea nuestra vida y podamos caminar muriendo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó, se entregó por mí. Eso es lo primero, iglesia. Y lo segundo, y vamos terminando, va ligado a lo primero, obviamente, esperar solo en Él. Hermano, ¿qué esperas tú? Muchos inconscientemente esperan casarse. Están jóvenes, ¿verdad? Muchos inconscientemente esperan ganar un poco más dinero, comprar una casa. Muchos inconscientemente tenemos, esperamos en proyectos si eso es así en tu vida, tú no has muerto todavía. Una cosa es planificar un proyecto. Otra cosa es esperar en el proyecto. Tú puedes planificar tu vida y decir, bueno, yo aspiro a cinco años a esto y esto y lo otro y un mejor trabajo. y, esto, y Pero mi única esperanza es lo que Jesús me vaya a traer a mi vida. Mi única esperanza es eso, porque mi única esperanza es verlo a Él, Iglesia. Es estar con Él. Ese es lo que yo aspiro, aspiro para el día de mañana. Algún día verlo. Oye, esto es una tremenda prédica de muerte, ¿verdad? Tú sabes que tú, la única esperanza que tengas en tu vida sea Jesús. Tienes que morir para eso, Iglesia. Tienes que meditar y tomar decisiones y seguir viviendo por esa decisión. Por eso la persecución no detuvo el cristianismo. Porque como ellos esperaban en Jesús venían los romanos y que estábamos a matar con los leones. Me vas a hacer un favor. Si yo quiero estar con Jesús. Ey, unos romanos caminando por ahí. Voy a salir para que me vean. Ey, no no hagas trampa. Dios no nos llama a entregarnos a muerte si no se nos demanda. Hay unos que hacían trampa porque dirían, no, eh, pues no. Así era el amor de esos cristianos de iglesia, que no tenían problema en estar quemados allá en la Plaza de la Paz. ¿Tú sabes que los cristianos los quemaban y los ponían en las ciudades para que la gente tuviera miedo de volverse cristiano? Imagínate que tú vayas a McDonald's mañana y encuentres a hermano Álvaro desnudo en un tronco ahí quemado. Todo negro, te animarías a seguir en la fe, oye pobre hermano Álvaro. Míralo, cómo quedó negro y en cuero ahí en todas las 51 veces. No, él está feliz, está con Cristo. Esa era su vida. Él no tuvo ningún problema, iglesia. Lo tendrías tú. Medita, es perderlo todo, Alejandra. Muertos, y mira que todo es el que el corazón, porque. Nadie nos está persiguiendo ahora en esta época. Ningún soldado romano, ninguna persecución en Barranquilla. Pero en el corazón, yo he renunciado a todo por Jesús. Ahora, iglesia, cuando tú vives todos los días esa muerte en tu carne, porque se siente, ¿verdad? ¿Cuántos aquí pueden ver y sentir lo que han perdido por Jesús? Todo, ¿verdad? Debemos todos sentirlo. Tú dices, no, estoy muriendo, ¿verdad? ¿Sabes por qué estoy muriendo? ¿Por qué mujer está muriendo? Fácil. Porque todo lo que tengo ahora, mi hija, mis bienes, todo lo que tengo, no, 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 no. Todo lo que tengo no vino porque yo me moví hacia eso. Dios me lo dio. Lo que yo realmente quería, lo que yo realmente quería para mi vida, renuncié a eso. Esa es Catarina. iglesia, tú puedes meditar en eso en tu propia vida. Tú puedes ser consciente de eso. Y cuando tú piensas en eso, tú dices, no, güey, tremendo, ¿ah? ¿eh? Estoy muerto en vida. Porque mira todo lo que yo podría hacer si actuara por mí mismo. Si mi motivación fuera yo mismo, mira todo lo que podría tener y alcanzar. Y ser. Tú lo puedes ver. Y Pablo dijo ahí, nada considero Precioso por amor a Cristo. En otras palabras, somos muertos en esta vida, pero estamos como contentos, gozosos. El que ama su vida en esta tierra la perderá. ¿Por qué? Por la muerte física. Hermanos, Shakira, Tom Cruise, Jesús Adrián Romero, Cristiano Ronaldo, el presidente Duque, todos van a morir, iglesia. Madonna, todos van a morir algún día. Pero increíblemente el mundo prefiere, a pesar de que se van a morir y perderlo todo, prefieren todavía esta vida. Solo los que mueran por Cristo en esta vida van a aspirar a una resurrección entre los muertos. Ese es el regalo que Jesús nos da: una vida que es para siempre. Terminamos con Romanos 8:22. Y los dejo así, iglesia, para que mediten en esta enseñanza y que ojalá sigamos en el camino, pero como Dios manda, muriendo en nuestros corazones a esta vida. Pastor, y con lo que usted predicó, ¿cómo me voy a casar? Ahí, hermano, ahí dice Pablo, ¿cáses de qué? ¿En el qué? En el Señor. Quiere decir que todo, aún. Ahora, una pregunta, ¿cuáles eran las características para buscar pareja? A ver, ¿cuáles eran? No, que sea alegre, trabajador, eh, que sepa cocinar. ¿Qué más? que sea atlético descartó el pastor <risa> eh, bueno entonces bueno qué es que haces en el señor es decir bueno quiero un hombre que que ame a Jesús que viva para su gloria que me lleve a Cristo que muera yo que cargue su cruz eso es, quiero quiero procrear con un hombre así Quiero vivir con un hombre así o con una mujer así. Eso es casarse en el Señor. Ya, y así todo. Aún casarte, cuando te estés casando, tú vas a decir, mira, aún esto es un acto de muerte por Cristo. Porque si no fuera por Cristo, yo quisiera una persona vanidosa, exitosa, emprendedora, eh, egocéntrica, etcétera. Romanos 8.22 dice terminamos con esto iglesia sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto terremotos maremotos enfermedades calores fríos todos los males que no te puedes imaginar y no solo ella también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos por dentro, esperando. Mira qué hermosa es esta iglesia. ¿Cuál es el segundo punto de morir? Esperar solo, 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 solo. Dice, esperando la condición de los de hijos adoptivos, el rescate de nuestro cuerpo. Ese es lo segundo para morir, iglesia. Que en verdad, de todo corazón, lo único que esperamos en esta vida es estar con Jesús. Que mi mañana sea solo Él. Esto es bien cruel, iglesia, para una vida terrenal. Esto mata una vida terrenal. Como no te puedes imaginar. Y ahí es donde uno siente el dolor, donde uno siente la cruz, la dificultad. Ahí es donde uno no la piensa para volver a Egipto. Es en este momento en tu corazón. Porque lo que duele no es lo externo, es el corazón es lo que más duele. Porque al menos la esperanza ilusiona. Pero sabes que es morir aún la esperanza de algo terrenal y solamente que Él sea nuestra vida. Ahí está el dolor, la, la, pero ahí es donde está la fe también es donde está creerle a Jesús en, y entregarse plenamente a Él. Y ya después Él va a derramar todo su amor. Y ahí sí que ni tú vas a querer volver atrás aunque Él te diga que vuelvas, ni tú vas a querer. Verso 24. Con esa esperanza nos ha salvado, Iglesia. Una esperanza que ya se ve, no es esperanza. Porque lo que uno ve no necesita esperarlo. Pero si esperamos... Lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Ahí está. Si usted vive así su vida, iglesia, usted está perdiendo su vida en esta tierra. Moviéndote solo por él y esperando solo en él, en tu corazón. Que obviamente se va a expresar todo esto en la vida externa. Es algo del corazón, iglesia. que mi mañana solo sea Jesús ni siquiera que mi hija sea salva porque ya ahí mezclaría las cosas ¿verdad? pastor ¿usted no desea que su hija sea salva? sí, claro que lo deseo pero eso no es mi vida mi vida es solo Jesús pastor pero eso no es nada exactamente es fe en el misterio, en él y ya. De ahí para adelante pura cosa invisible en esta vida eterna. Vamos a orar, iglesia. Dios Padre, gracias por tu palabra, Jesús. Una palabra que nos has traído a nosotros, a esta iglesia. Por un propósito, Señor. Porque has escuchado oraciones de tus hijos, porque has escuchado, Señor, clamores de deseo hacia ti, de amor hacia ti, Señor. Y quieres que lo hagan correctamente, Señor. Que lo hagan como tú mandas, Dios. Que lo hagan, Señor, sinceramente, Dios. Y te agradecemos por darnos esta palabra. Porque así, Señor, podemos meditar, examinar y tomar verdaderas decisiones, Señor, con convicción. Señor, esperamos en ti, Dios. Esta palabra solo va a ser posible por medio de la fe de Dios. Solamente, Señor, la fe nos fortalecerá para seguir en el desierto, para seguir, Señor, en este camino, negándonos y muriendo Dios y viviendo solo para tu gloria, Jesús. Lleva a mis hermanos, Señor, en oración, en meditación, en la evaluación que se hagan, Dios, a ver todo lo que todavía no han dejado, Señor, y que tomen decisiones sinceras, Señor. Y si vamos a seguir, Jesús, que sea, Señor, en obediencia, Señor. Que sea como tú mandas, Dios. Que sea con sinceridad, con convicción, Señor. Así, Dios, gracias por llegar a este momento. Llegar a este día, Señor, fortalecidos en ti. Pero sabemos que hasta que respiremos, este camino continuará, Señor, de pruebas, tentaciones, de rechazos, de sufrimientos. Pero sabemos, Señor, que todo eso hace parte del propósito y que nada de eso se compara con el amor que tú nos has regalado, Jesús. Así, Dios, que sigamos, Señor, en amor completo a ti y de todo corazón, Señor, para tu gloria, Dios Padre, por el Espíritu Santo. Amén y Amén.